2: Qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes que nos están escuchando en el 96.1 FM a Prisma RU, la revista informativa donde le tenemos mucha información para este día, jueves 30 de noviembre, ya el último día de este mes de noviembre. Arrancamos ya mañana con todos ustedes el último mes de este año, diciembre, para después dar paso al 2018. Bueno, todavía nos quedan nos queda un mes, no nos adelantemos. Pero gracias por estar con nosotros. Yo soy de Yanira Morán. Y le queremos presentar a lo largo de esta emisión hoy varias cosas, entre ellas vamos a platicar aquí, usted ya la conoce, a Tessa Uribe, locutora de Radio UNAM, porque nos va a invitar a un diplomado muy interesante, un diplomado donde va a haber un antes y un después si ustedes lo, ustedes lo toman con respecto a su voz, a su modulación, a su intención de voz y conocer, conocer más esta parte de nosotros, pero ya la tendremos aquí porque nos explicará todo este temario, porque son varios meses los que los que se habrán de estudiar muchas cosas que tienen que ver con la voz. La el diplomado se llama creación en voz. Ya platicaremos más adelante sobre ello. También nos acompañará aquí en este estudio Ricardo López, quien es organizador de las jornadas conmemorativas del Segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura. Y también eh, estaremos platicando, como todos los días, que ya es costumbre desde aquí, que, se que este sea un espacio donde puedan encontrar las actividades, eventos, conferencias, y muchas cosas, no, no todas, no sería imposible cubrir todos los eventos, pero tratamos de hacerlo lo más posible, eventos de nuestros distintos campus universitarios de la UNAM. También estaremos invitándoles para que este sábado lo aparten y se vayan a la exposición de autos Retromóvil. 2017 aquí platicaremos con Luis Silva Gutiérrez quien es presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, ya también tendremos oportunidad de platicar de ello y como ha sido toda esta semana enviaremos nuestros micrófonos por unos momentos, por unos minutos hasta Guadalajara con nuestro compañero Miguel Ángel Kemain, que nos platicará de cómo eh, de los eventos que hay allá en esta feria importante de Guadalajara la fiesta de los libros también tendremos por aquí, más adelante, eh, hoy que es jueves, arriba los de abajo, con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García. Y hoy es jueves de Sin Excusa con el maestro Carlos Narro, subdirector de Difusión Cultural de Radio UNAM. Así que quédese con nosotros. También tendremos información eh, de cultura, por supuesto. Tamara Quiroz entrevistará a Alex Mercado, músico, para hablar de su siguiente concierto. Y también tendremos información internacional. Eh, un panorama nacional. Hoy es día de Gaceta UNAM. También les platicaremos qué trae entre sus páginas. Así que de una vez arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
2: al mundo. Y hoy desde la universidad le relatamos al mundo que en Japón el rector de la UNAM, Enrique Graue, convocó a rectores de universidades mexicanas y japonesas a trabajar en conjunto en proyectos de innovación. Mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Como parte de los festejos por los 25 años del mandato del antiguo Colegio de San Ildefonso, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió un billete conmemorativo. En la, Facultad de Ciencias que se, de, en la Facultad de Ciencias se desarrolla un biosensor casero para medir simultáneamente glucosa e insulina. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información completa. A nivel mundial, existen cerca de 36 millones de personas con VIH, de los cuales el 55% no lo sabe. Académicos universitarios hablaron sobre la importancia de la prevención. En unos minutos, Cindy Pérez con la información. En temas nacionales, las niñas, niños y adolescentes han sido impactados de forma crítica por las problemáticas derivadas del enfrentamiento con el crimen organizado, reveló la Red por los Derechos de la Infancia en México el último, en el último informe. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior con la que se pretende regular la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. La madrugada de este jueves, el Instituto Nacional de Desarrollo Social informó sobre el fallecimiento de su titular, María Angélica Luna Parra. De concretarse el Frente Ciudadano por México será invencible, eso dice el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera. Un directivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es dueño de una gasolinera que fue cerrada por vender combustible robado. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México dará prórroga de 15 días para verificar autos con engomado verde. Terminación de placa 1, -2, 1, -1 y 2. Más bien. Eh, un enfrentamiento entre elementos policiacos y presuntos delincuentes se llevó a cabo la madrugada de hoy en Temisco, Morelos, con un saldo de seis muertos y al menos dos heridos. En temas de economía, el FMI acordó renovar por dos años una línea de crédito no condicionado al gobierno mexicano, al advertir que el país sigue enfrentando una significativa incertidumbre. A partir de hoy se completa la liberalización de precios de los combustibles, sin embargo, la Secretaría de Hacienda anunció que mantendrá los subsidios fiscales en 2018. En los temas internacionales, los expresidentes de la Corporación Estatal Petróleos de Venezuela S.A., Nelson Martínez y Eulogio del Pino, fueron detenidos por presuntos actos de corrupción. Rex Tillerson continúa al frente del Departamento de Estado, afirmó el jueves la Casa Blanca, para desmentir rumores que hay sobre su despido inminente ante desacuerdos con el presidente Donald Trump.
4: Hoy en la UNAM... Ser y a dónde ir. La Dirección de Divulgación de la Ciencia te invita esta tarde a la charla, la cual lleva por nombre Cielo Sangriento, Impactos de Meteoritos, a las 19 horas en el auditorio de la Casita de las Ciencias.
5: También puedes acudir a la videoconferencia. ¿Qué retos plantea la situación migratoria actual a la política del lenguaje en México? La cita es en el Auditorio Elena Da Silva de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, a las 20 horas.
4: Esta tarde, a las 18 horas, en la Facultad de Derecho, se llevará a cabo la ceremonia de imposición de la presea Dr. Mario de la Cueva, al Mérito en Derecho del Trabajo, al Magistrado Héctor Arturo Mercado López, en el Aula Magna Jacinto Payares.
5: Continúa el ciclo de diálogos públicos, temores y temblores en la Facultad de Filosofía y Letras, a las 18 horas, en la Casa Universitaria del Libro. La charla de este jueves es El psiquismo humano ante los desastres sísmicos con el doctor Jorge Rogelio Pérez.
1: Campus RU
2: La una de la tarde con trece minutos y vamos a enlazarnos con mi compañero Jorge Díaz porque sin innovación no hay desarrollo y sin educación no existe futuro, así lo dijo el rector de la UNAM Enrique Graue durante la cumbre de Universidades México-Japón que se realiza en Hiroshima. ¿Qué tal Jorge Díaz? Muy buenas tardes, cuéntanos.
6: Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues en esta eh, gira que hizo el rector allá por Japón y concretamente en la ciudad de Hiroshima el día de hoy el rector dijo que, eh, o convocó a los rectores de más de 70 universidades mexicanas y japonesas a trabajar de manera conjunta en proyectos de innovación que permitan un desarrollo sostenido y sustentable. Enrique Graue señaló que pues eh, sin innovación no hay desarrollo y sin educación no hay futuro. Durante esta... ...conferencia magistral que dio el rector de la UNAM... ...en esa tercera cumbre de rectores México-Japón 2017. mil Graue anunció igualmente que la UNAM y el Colegio de México... ...han acordado desarrollar conjuntamente... ...una espe especialización sobre Asia, particularmente sobre Japón. Además, prosiguió, los alumnos hoy en día deben hacer frente a múltiples desafíos como los efectos negativos de la economía global, el desempleo, la inseguridad en el trabajo, la inequitativa distribución de la riqueza, y al mismo tiempo comparten la responsabilidad de promover la pluralidad, la diversidad y el libre intercambio de ideas. Escuchemos parte de lo que dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, allá en Japón. Vamos a tener que
7: compartir experiencias... De cómo nos sirve.
8: Porque nos queda claro que
7: solo juntos podemos hacerlo. Juntos y colaborando es como podemos enfrentar los retos que nos depara el futuro de la educación y de la tecnología para poder avanzar mucho más rápido. Pero lo que tengamos que sacar adelante es en esta relación: para nosotros, como universidades mexicanas, nos importa mucho su experiencia y la colaboración con Japón.
6: El rector eh, dijo allá en la Universidad de Hiroshima que algunas de las áreas en las que México y las instituciones de educación del país asiático podrían tener importantes colaboraciones son la ingeniería hidráulica, ambiental, los estudios de estructuras y geotécnicas enfocadas al riesgo sísmico. Aquí un tema importante de Yanira porque eh, Japón, por ejemplo, registra sismos constantemente y no de baja intensidad, bastante fuertes, pero existe una ingeniería hidráulica y ambiental que permite que muchos de sus edificios simplemente no caigan a pesar de los fuertes, fuertes movimientos de tierra y así como el análisis del comportamiento en estructuras e investigaciones sobre terremotos. México, dijo el rector, por último, ocupó el lugar 51 de 138 países en el índice de competitividad global 2016-2017 y obtuvo la posición 44 en cuanto a la calidad de instituciones científicas de investigación en cuanto a innovación, ...medida por patentes concedidas desde 2005 en América Latina... Eh, ...nuestro país obtuvo 150 superando, eh, superado solamente por Brasil... ...con 251 Argentina y Chile que obtuvieron 51 y 29 eh, pues, eh, patentes eh, respectivamente. Parte de lo que dijo el rector de Yanira que se centró en este caso y sí lo quiero resaltar, este estudio en estructuras y geotécnicas enfocadas al riesgo sísmico, las estructuras y las investigaciones sobre terremotos y esto a raíz, por supuesto, de lo sucedido aquí en Territorio Nacional el pasado 19 de septiembre. El reporte que yo tengo por el momento de Yanira.
2: Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes.
6: A ti, gracias.
2: Bien, pues hay parte de las actividades que lleva a cabo en Japón el rector Enrique Graue. Pasemos a la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez. La transparencia es insustituible para cambiar nuestro régimen político, señala Jacqueline Pechard. Cuéntanos, Cristina. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal de Yanira y auditorio de Prisma RU? En la presentación del libro Transparencia, promesas y desafíos, Jacqueline Pechard, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que la transparencia es insuficiente, pero también insustituible para cambiar nuestro régimen político. Mencionó que existe un déficit de ánimo para la cooperación ciudadana, y descartó que la sociedad pueda tomar el papel de la gestión pública.
10: El tema de la transparencia es un tema relacional, no es un tema de la acción del Estado que da a conocer los documentos de cómo formula sus políticas públicas, cómo toma sus decisiones, cómo decide, cómo ejercer los recursos, sino es algo que tiene que estar en comunicación con la sociedad, sino de otra manera no cobra sentido, ¿no? Entonces yo digo, si la información está en el centro, es que los ciudadanos ya no se pueden. Conformar con menos
9: de eso. Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, subrayó que debemos saber de transparencia para formar ciudadanía y construir la democracia que buscamos. Además, Mauricio Merino, investigador de El Colegio de México, comentó que la condición necesaria para la articulación de un régimen democrático es la transparencia. De Yanira, el libro Transparencia, Promesas y Desafíos, es una coedición de la UNAM y El Colegio de México. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos en un momento a continuar con mi compañera Virginia Sánchez. Al hablar del tema del envejecimiento, nos lleva inevitablemente hacia la condición de género, un factor que ha generado una condición de heterogeneidad. Bueno, pues suena interesante el tema. En unos momentos más, mi compañera Virginia Sánchez nos platicará al respecto. Cuéntanos, Vicky, de qué se trata este tema
11: de y auditorio Muy buenas tardes. En los últimos años se ha dado gran importancia al tema del envejecimiento. Se ha comprobado que existe una gran heterogeneidad de personas mayores, pues no es lo mismo hablar de personas que viven en el campo, en la ciudad y otras cosas. Pero entre otros factores, el que más resalta es la condición de género. Así lo señaló Verónica Montes de Oca en su conferencia Género y Envejecimiento, que formó parte del sitio de conferencias sobre relaciones de género que se llevaron a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Escuchemos.
12: Esta vinculación entre género, que es sumamente importante ya someterla y cada vez visibilizarla muchísimo más, porque en las estadísticas a nivel internacional y a nivel regional, la evidencia es contundente. Aún en los países más desarrollados, las que están en peor condición socioeconómica, social, emocional, en salud, son las mujeres ancianas, son las mujeres adultas mayores. Entonces, es muy importante que entendamos que hay una condición de género, que se experimenta desde que nacen las niñas, que se experimenta desde que una niña nace, ya le determinan un color y prácticamente le determinan ciertas actividades en toda su vida. Y esto, estas actividades, estos roles impuestos socialmente, es lo que generalmente se ha dado mucho a llamar la condición de género, la condición femenina con perspectiva de género, que es las formas en que desde pequeñas en nuestro curso de vida nos van delimitando ciertos roles, ciertas actividades que nos sacan de otras actividades y de una manera ni nos consultan, simplemente vamos en esa misma perspectiva. La
11: investigadora señaló que estas formas de exclusión se van incrementando en el transcurso de vida, por lo que hay que enfatizar que la edad no es solo un momento en el tiempo, sino que también tiene un significado social y el papel de la mujer, señaló, sigue invisibilizado y se refleja en los derechos de las mujeres de la tercera edad. Escuchemos.
12: La desigualdad social ante la muerte o ante la vejez tienen rostros muy específicos y uno es el rostro de la mujer, de la mujer mayor, porque vamos otra vez a pensar en población femenina que muchas personas que son básicamente las que nacieron entre 1920 y 1950, justo Después de la revolución, ¿verdad?, cuando se están formando las instituciones en nuestro país y no hay participación prácticamente de ellas en el mercado de trabajo. Se dedicaron a una tarea fundamental, un trabajo brutal, que es el trabajo de cuidar a las familias, pero ese trabajo de cuidar no está reconocido en nuestro modelo de desarrollo. Está invisibilizado el trabajo emocional de cuidar a los hijos y el trabajo físico de haber tenido. Díganme cuántos años se la pasó cuidando a esa familia. O sea, ¿qué implicó de trabajo, de vigilar, de supervisar, de alimentar, de lavar la ropa cuando no había lavadoras, verdad? Entonces, todo ese trabajo de cuidado en la familia no se ha visibilizado y como ella no trabajó afuera de casa, pues no tiene pensión.
11: Y bueno, ya te comento que después de compartir gráficas que precisamente brindan información que constatan esta tesis, señaló que hay que pensar que en todas las generaciones y establecer políticas públicas para los adultos mayores con perspectivas de género. Pues como bien lo señaló y tiene mucha razón, si bien nos va, pues todos en algún momento estaremos en esa etapa y qué mejor que si llegamos, pues ya sea en mejores condiciones con más derechos y pues con una condición de vida más digna. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos continuamos aquí en Prisma RU. Les habíamos adelantado que tendríamos aquí a Tessa Uribe, que ya muchos de ustedes todos la conocen, locutora, actriz, profesora, porque nos va a invitar... A un diplomado, creación en voz Y decíamos que esta parte de nuestro cuerpo Esa voz que cada uno de nosotros tenemos pues Puede ser modulada, puede ser eh, Tener una creatividad y una personalidad Y bueno, pues hay un diplomado que justamente se dedica a eso Así que vamos a darle la bienvenida a Tessa Uribe Aquí de casa de Radio gracias, Tessa, ¿cómo estás?
13: Gracias, gracias, Bien, gracias, deyanira Amable auditorio, buenas tardes Pues aquí viniendo a promover este logro de Radio UNAM, este logro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a través de la Dirección de Educación Continua y Vinculación de la propia Facultad. Uh -huh. eh, nos van a acompañar hoy tres personas que me hacen el favor de estar aquí. La primera es eh, Carmen Vargas, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y eh, maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas. Ella está a cargo de la Jefatura de Educación a Distancia, en la propia división de educación continua y vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También eh, me acompaña la licenciada Verónica Torres. Ella también es comunicóloga. Ella está en Otimex haciendo pues mucho trabajo de reporte, de, de haciendo pues uh -huh. eh, básicamente reportajes, ¿no? Y está también con nosotros el eh, doctor Jorge René Oropesa. Él es cirujano plástico. Y se dedica, entre muchas otras cosas, uh -huh. han de decir que hace un cirujano plástico aquí, <ríe> sí. entre muchas otras cosas a dar muchas conferencias y pláticas. <ríe> Tanto él, eh, Jorge, como Vero eh, fueron alumnos míos, uh -huh. y debo decirlo con mucho orgullo, del primer diplomado uh -huh. que da Radio UNAM de locución avalado por Ciencias Políticas y Sociales a través de esta División de Educación Continua y Vinculación. Ah, muy bien. Este Entonces, nos podrá diplomado. platicar experiencias. Este diplomado sí. está terminando, justo Ajá. acabamos de hacer. Y bueno, vienen a invitar al público uh -huh. que está por venir al próximo diplomado que vamos a tener ahora sí con opción a titulación. Uh -huh. Y bueno, para empezar, para abrir boca es todo esto. Muy bien, pues me parece increíble que nos vengas a invitar a todo esto. Hay gente
2: que nos escucha y luego pues nos hace preguntas de justamente de algunos cursos, cómo se puede entrar a todo este mundo, por ejemplo, que tiene que ver con la radio y que pues tú más que nadie, Tessa, lo sabes, la, lo que podemos escuchar y hacer en la radio a través de la voz, que es mucha creatividad, que es intención, que es respiración. Hay muchas técnicas, porque además estaba viendo que el diplomado abarca varios meses. Ahorita ya nos van a explicar un poco del temario, de los objetivos que hay, pero pues es un es un curso, un diplomado muy completo. Si quieres, eh, Tessa, platícanos un poco qué es lo que va a poder descubrir el que tome este diplomado,
13: que va, va a haber un antes y un después seguramente, ¿no? <risa> Eh, sí, ex exactamente, hay antes y después, pero pues a mí me gustaría que este antes y después Básicamente uh -huh. eh, dijeran quienes ya lo vivieron en carne propia
2: A ver, ¿con quién empezamos? Con
14: Bueno, eh, perdón, iba a decir primero las damas Con el
2: doctor, ahora quieren empezar con el doctor eh, a ver, Yo también cuéntanos. soy
14: ex profesor de sí. cirugía plástica de la Facultad de Medicina uh -huh. Durante muchos años, entonces como bien dijo Tesa, Dice, bueno, ¿y para qué quieres tomar un curso si ya das muchas clases y uh -huh. todo? Bueno, yo decía, pues vamos a mejorar un poquito la voz, vamos a darle esa intensidad, quiero ver cómo se atrapa a la gente, cómo la seduces y finalmente cómo la impactas. Uh -huh. Entonces, con un poquito de incertidumbre, dije, bueno, pues vamos a tomarlo, ¿no? Y bueno, pues cuál fue mi sorpresa, que el programa es súper amplio e indiscutiblemente lo que realmente descubrimos es ese arma tan potente que tienes en la voz, precisamente para utilizarla en lo que tú quieras, uh -huh. en dar conferencias, en seducir a la gente desde el buen punto de vista, <risa> y desde el, el en, malo también. En también. el malo también, exactamente. La voz nos puede recrear Y, y bueno, cosas. realmente ha sido un, una una experiencia exquisita. Uh -huh. Al principio un poquito de incertidumbre, como decía, nos hizo pasar muchos ridículos tes, si <risa> nos tuvimos que quitar <risa> un la poco vata, de nervio todo, también, un poquito de nervios. Uh -huh. Y yo al principio decía, porque bueno, en, en el módulo inicial, pues yo era el más Rooking Stone de todos y entonces me sentía un poquito fuera de contexto. Pero bueno, una de las grandes virtudes que tiene TESA es que precisamente en muy poquito tiempo nos fue conociendo, sabía las debilidades y fortalezas de cada quien... ¿Y para qué estábamos tomando el curso? Uh -huh. Finalmente hicimos, yo creo que un grupo fantástico aquí, Vero te lo va a decir, uh -huh. que de muchos amigos. Y definitivamente, como tú bien lo acabas de decir, hay mucha diferencia sí. en la voz que inicialmente teníamos a la voz que actualmente tenemos hoy en día. Uh -huh. Porque además, como tú también lo decías, es la intención, la inmediatez, es qué es lo que quieres expresar no es nada más hablar bonito uh -huh. sino que realmente esa voz impacte a lo que tú quieras y para mí ha sido una maravilla segurito que va a cambiar mi vida mis presentaciones serán de mucho mayor alto impacto que las que ya tenía y ha sido una experiencia maravillosa, realmente los invito a todos, no importa la edad que tengan y aquí cabe comentar que el último compañero que se integró con nosotros en la última parte bueno, afortunadamente era mayor que yo, entonces ya me sentí <risa> más chamacón, pero realmente la convivencia con unos muchachos de 18 o 20 años a otro ya no tan muchacho como yo uh -huh. y otro un poquito más grandecito ha sido, para mí, para mí seguramente uh -huh. me va a cambiar porque pues apenas acabamos de terminar el evento. Los invito de todo corazón, va a ser una experiencia de la cual... No se van a arrepentir y van a sacar muchísimo provecho en su vida
2: muy bien pues seguramente muchos que nos están escuchando ya ya se convencieron de lo que pueden encontrar en este en este curso porque además mucha claridad también en, en las ideas y a la hora de expresar a través de nuestra pues de nuestra voz y tú vero pues platícanos también cuál fue tu experiencia en el curso
15: pues vero mira, torres sí exacto Vayanera, yo también este fue una experiencia maravillosa comparto muchas ideas de las que nos platica aquí el doctor, uh -huh. este, y en verdad yo sí quisiera recalcar ese antes y ese después. Uno llega aquí a lo mejor con miedo, a lo mejor con, con faltas de ortografía al hablar, aunque no se, se escuche así, y terminar leyendo, y terminar leyendo, interpretando y de manera diferente, eso de leer los silencios, la gente de decir cómo se leen los silencios, uh -huh. los silencios no se leen las comas no se leen, los puntos no se leen. Claro que se leen y es lo que va a ayudar a que entiendas mejor una lectura, ¿no? Desde ahí, desde el hecho de que voy a entender mejor una lectura, entonces voy a tener más aprendizaje, más conocimiento. Y así esto lo llevas a otros a otros panoramas. Por ejemplo, yo soy este locutora de mis propias cápsulas uh -huh. informativas. Sí, nos decía
2: Tese que trabajas en Notimex. Y también
15: he uh -huh. crecido muchísimo antes. Uh -huh. Yo escucho el, las cápsulas hace un año y escucho las cápsulas de ahorita y ya está fans tu tengo. lectura
2: es completamente diferente. Ya está diferente. <risa> <risa> ya fans bien.
15: tengo, ¿no? Entonces yo también los invito a que se den la oportunidad, independientemente de que es crecimiento personal, conocimiento, aprendizaje, se llevan amigos, tienen un momento para sí y para este desenvolverse en otra manera es un combo ahorita, ¿no? Digo que hagan todo esto y aparte se puedan titular esos compañeros que todavía no tien, tienen ese ese papel o los que vienen saliendo, bueno, yo creo que es una maravilla. Ya lo hubiera querido yo uh -huh. en mis tiempos.
2: Muy bien, bueno, pues eso es parte de lo que podemos conocer de viva voz de quienes ya han tomado un curso. Yo también puedo decir que aquí muchos de nuestros compañeros que trabajan en radio han tomado cursos con TESA y bueno, también hablan de estas experiencias y lo notamos, lo notamos al aire. Vamos a platicar ahora con Carmen Vargas Flores, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestría en ciencia en Comunicación y Tecnologías Educativas y que es jefa de Educación a Distancia de la División de Educación Continua y ahí en la facultad, en la H Facultad de Ciencias entre Políticas H, y Sociales de, de la UNAM. Pues cuéntanos, Carmen.
0: Eh, bueno, pues en, en principio vengo en representación de la titular de la división, uh -huh. que es la maestra Alma Iglesias González. Sí. Eh, y bueno, pues eh, básicamente es um, para invitarles a participar en esta actividad. Es, eh, es destacable, ¿no? En reconocer que es la primera actividad que realizamos con Radio UNAM eh, y... Vamos, en temas de, de locución, uh -huh. pues también, ¿no? Entonces, eh, es una gran oportunidad, como bien lo decía Verónica, de las generaciones que van ya saliendo, ¿no? Y que están buscando eh, estos eh, métodos de titulación que no necesariamente sea la realización de una tesis, ¿no? Uh -huh. Y, eh, pues, por el otro lado también hay algunas generaciones que se quedaron ahí en el camino uh -huh. y que, bueno, pues pudieran aprovechar esta esta oportunidad de titularse. Ahora bien, es importante también recalcar que todo tiene su eh, pues sus trámites, ¿no? Uh -huh. Tiene toda su metodología y hay que revisar muy bien con la coordinación de, de comunicación eh, que, eh, que, los, que, que, que cuenten con los requisitos necesarios para poder optar por este método de titulación, ¿no? Entonces, tienen que acercarse primero a la coordinación de comunicación para ver si cumplen con, con el promedio, con los créditos, uh -huh. eh, el servicio social liberado, los idiomas liberados, en fin, ¿no? que cumplan con todos uh -huh. estos requisitos y posteriormente eh, ya pasan con, con nosotros con la división de educación continua para poder hacer eh, ya inscribirse a nuestro a, al diplomado que por cierto es el uh -huh. primer diplomado en locución de la facultad también es importante resaltarlo y eh, una vez que esto, este, que ya han pasado por el, y ya tienen el, el visto bueno y el, la validación de su coordinación, uh -huh. son bienvenidos con nosotros en, en la Ahora, no solamente para, para, para estas personas que buscan titularse, uh -huh. también es un diplomado que está abierto al público, ¿no? Para personas como el doctor, uh -huh. ¿no? Eh, que buscan profesional, profesionalizarse, capacitarse sí. en otras áreas de de desarrollar otras habilidades en fin, ¿no? Claro,
2: pues eso es muy importante porque no solamente quienes estudian en la facultad o los comunicólogos hay otras carreras también y otros perfiles que encajan muy bien para conocer esa parte también de, de nosotros, Correcto. y a mí me gustaría Tesa Uribe que nos platiques un poquito de, de, del, del programa claro. sobre este diplomado, cuándo empieza cuándo termina, yo decía son varios meses, para que la gente pues sepa más o menos por dónde va a ir. Son
13: varios meses, son varios. ocho meses 8 estamos hablando que vamos a dar inicio el 8 de enero para terminar el 29 de agosto de 2018. Uh -huh. eh, ¿Por qué es tan largo? Evidentemente estamos hablando de 240 horas para opción la titulación, como bien ya lo comentó Carmen. Uh -huh. El programa está eh, dividido en dos módulos, dos grandes módulos, digamos. La primera parte es eh, todo lo que implica recursos de la voz. ¿Qué es esto? Estamos hablando de... Relajación, salir uh -huh. de la zona de confort, de los ridículos que hablaba Jorge. Y bueno, las cosas tan uh -huh. habituales como son respiración, dosificación, tipo de voz, inflexiones, tonificación del diafragma y vamos a irnos hasta resonadores, timbre y tono, cuestiones de sensibilización, centros energéticos, etcétera. Esta improvisación, esta improvisación también. Uh -huh. Esto es lo que son los recursos de la voz. Una vez, digamos, teniendo la técnica de cómo vamos a hablar, nos vamos a la parte del sentir lo que vamos a decir. Ya tengo una dicción perfecta, pero no todo es la dicción. Ya tengo una proyección de voz más allá, pero no todo es la proyección. Ahora vamos a sentir. No es lo mismo leer noticia, como tú bien lo sabes, uh -huh. que interpretar un poema. Claro. No es lo mismo interpretar un poema que hacer una radionovela, que ya te estás metiendo a cuestiones actorales, uh -huh. y de eso se trata el segundo módulo. Son principios de actuación radiofónica, que uh -huh. se entienda que es radiofónico, no los voy a sacar para que hagan teatro, no, no. Y aquí entonces ya vamos a trabajar con intenciones, con ritmo y velocidad, con lectura contra interpretación, lo que acababa yo de decir. No es lo mismo uh -huh. leer algo que interpretar algo. Y vamos a trabajar con la voz y el cuerpo, que tiene que ver la voz con el cuerpo, aunque la gente no te vea, uh -huh. si tú no utilizas el cuerpo, si tú no sientes en el cuerpo, no vas a proyectar con la veracidad que es necesario para que la gente te crea y para que no le cambien a Radio UNAM uh -huh. o a la estación. <risa> que debe ser. Claro. También vamos a trabajar con el micrófono, cuestiones técnicas la diferencia entre promocionales lectura de promocionales, géneros dramáticos textos de ficción, textos de no ficción, radioteatro, etcétera esos son los los dos grandes eh, módulos uh -huh. del, del texto y, y evidentemente el primer módulo que son 120 horas uh -huh. puede ser per se, por, por sí mismo o se puede ligar al segundo que son los principios de actuación radiofónica esa es digamos la estructura de, de Ese es el programa. Y la estructura, bueno, pues obviamente vamos a trabajar que a partir de la explicación y la práctica vienen diversos, muy diversos ejercicios que muchos de ellos se hacen en el salón y otro tanto, y aquí viene la parte interesante, uh -huh. va a haber prácticas en estudios, bueno, no en estudios, en los estudios profesionales de Radio UNAM, ni, ni, más, ni más ni menos. Ni menos. Entonces bien. la parte teórica uh -huh. va en la facultad y la parte Práctica, los ejercicios, las grabaciones van en Radio una. Bueno, pues creo que eso emociona aún más, que
2: puedas estar ya en donde pues trabajan los profesionales de la radio, que se pueda después esa persona escuchar y vea esos, esos avances. Bueno, pues... Perdón, eh, lunes sí, y miércoles de 11 a 3. Lunes y miércoles de 11 a 3. Yo quisiera dejar estos teléfonos para que la gente se comunique y este correo que hay aquí que es eh, para informes 56229470, extensiones 84226 y 84229. Hay un celular que es el 5526908793, ahorita también los compartimos en nuestras redes sociales, y el correo electrónico que es DEC y ve contacto arroba políticas punto los vamos a compartir en, en nuestro twitter en unos momentos y pues aquí quedo creo que queda pues abarca desde la experiencia que han tenido alumnos tuyos Tessa la experiencia también o lo que va a, a, en esta dinámica de hacer este dúo con la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y radio UNAM no sé si deseas agregar algo más o por ya, están a ver, doctor.
14: Mano. Sí, tómenlo, no se van a arrepentir. Se van a divertir muchísimo y va a cambiar su vida para bien.
2: Bueno, pues ya lo dijo gracias, el doctor, ¿eh? Alguien porque. que ya le cambió la vida sí, el totalmente. curso de Tesa Uribe. Pues muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes gracias que vieron. Ti, gracias, Tesa de verdad. Gracias, de y sí, tomen el curso, y ocho meses, pero que van a valer la pena. Es, son 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 varios meses, van a salir expertos. Y después nos invitas a invitas a algunos de los alumnos que y hayan escuchado después nos van a venir
13: a bajar la chambatilla a ti, Sí, no importa, tú tráelos. <risa> gracias, gracias tira. Gracias, Tessa gracias, Uribe, gracias a todos luego, ustedes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
10: Relatamos
16: al mundo.
2: Continuamos, es la una de la tarde con 41 minutos. También les habíamos dicho, además de que estaría con nosotros Tessa Uribe, también está aquí con nosotros ahora eh, Ricardo López, él es organizador de las jornadas conmemorativas del segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM aquí en el programa de Prisma RU.
17: Buenas tardes.
2: Pues ya ha habido varias eh, jornadas que se han llevado a cabo, pero todavía hay varias. Me gustaría que me platicaras antes de lo que podemos encontrar en, en estas jornadas, las fechas, los temas, que nos platiques un poco de eh, lo que son estas jornadas conmemorativas eh, del Segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura.
17: Bueno, eh, el punto central es el Segundo Congreso de Escritores que se desarrolló en Valencia, uh -huh. Uh, por in iniciativa de André Git y André Marro que convocaron a una playa de, de escritores que ya que pertenecían a una organización había una organización internacional de escritores antifascistas uh -huh. para pensar uh, la idea es en todas las jornadas analizar eh, momentos históricos que están en nuestro pasado inmediato, porque 80 años en historia uh -huh. es apenas ayer. Y eso lo demuestra que la, la historia al dar círculos uh -huh. crea paradojas. Y cuando no cuando quedan asignaturas pendientes ocurre lo de Cataluña, uh -huh. que es una asignatura pendiente... De, de, desde es, hace desde muchos años. Desde hace claro. muchos años, pero pues, uh -huh. sobre todo que congeló el franquismo, ¿no? uh -huh porque tanto en Cataluña como en el País Vasco, y, y, de, y eso explica también Guernica, uh -huh. o sea, la, la acción punitiva, este, no, sin tener que separarse, ya tenían sus propias libertades. ¿no? Entonces, eh, se trata de, de analizar el, el pasado para explicarnos el presente uh -huh. y medio visualizar el futuro, uh -huh. ¿no? Las situaciones eh, cruciales y de gran emergencia que se vivieron en los 30, ¿no? con el ascenso del fascismo, lo, la posterior tragedia que ocurrió, uh -huh. eh, están presentes ahora. El, el fascismo eh, se ha transformado y ahora tiene otras caras, ¿no? uh -huh. o sea, no necesariamente la... La doctrinaria, ¿no? El nacionalsocialismo o el fascismo corporativo de Mussolini. La actitud de Trump es totalmente fascista.
2: Y es a lo que tú decías del futuro, tratar de ver un poco hacia el futuro. Muchos nos esperaban a Trump en el futuro,
17: por eh, ejemplo. Lo ¿no? mismo se dijo de Hitler. Uh -huh. Nadie lo tomó en cuenta, es un loco, son unos pandilleros... Eh, y ahí y eh, lo que la, pasó el asunto en entonces esto nació rápidamente uh -huh. de pláticas con, por eso se les dedica eh, todas las jornadas eh, con pláticas eh, informales uh -huh. con Hugo Gutiérrez Vega y Juan Gelman sí. dos personajes de, de una calidad uh, humana y, y artística uh -huh. que conjuntaba lo que hoy convoca un dicho de Eduardo Galeano hacia acerca de Rodolfo Walsh, uh -huh. que es la identidad de la palabra y el acto. O sea, decir lo que se hace y pensar, como se dice, y, y no no dudar. Eh, Juan Germán fue, eh, usted, eh, muchos lo saben, este, eh, además de activista... ...pues todo lo que pasó para encontrar a su nieta... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...entonces Juan Gelman decía que... ...pues este, el presente nos condena... ...porque el, el día a día nos ocupa todo el día... ...y para resolverlo ya no queda tiempo... ...ya ni siquiera para vivir... Eh, ...disfrutar y mucho menos para la acción colectiva que necesitamos. Él decía que o la, o, o la nación humana Ajá. toma el sartén por el mango sí. y el paradigma está ahí, o nuestros dirigentes nos van a llevar al abismo, ya sea por Ajá. una catombe nuclear o simplemente el, el, los tratados del calentamiento global que se siguen postergando en beneficio de los intereses de las, eh, de las petroleras. ¿no? Entonces Ajá, son claro. muchos los temas, eh, temas que que están malentendidos o poco eh, sabidos por el ciudadano común, uh -huh. por ejemplo, lo, lo, en la jornada 4 que fue Hiroshima, sí. fue conmocionante, uh -huh. eh, porque el, la participación del doctor Jans Fromo de la campaña por la abolición de armas nucleares, uh -huh. lo que dijo, como lo dijo, sí. más los textos que dijimos de una corriente que nació con la bomba igual que la danza buto retroalimentaron la danza buto, uh -huh. la coreografía que se desarrolló entre las butacas porque es una danza totalmente opuesta a lo que conocemos, no es uh -huh. el paso que se depura no, uh -huh. eso ocurre ahí requiere de una, mental, de una preparación mental muy especial y emocional uh -huh. pues todo esto retroalimentó a la, a la bailarina y, y, y fue conmocionante porque pareció que eh, apareció un habitante de Hiroshima y nos conectó con ese dolor. Uh -huh. Al final la gente no sabía si aplaudir o guardar silencio en respeto porque uh -huh. sintieron esa presencia. Y algo así puede ocurrir hoy.
2: Hoy que se lleva a cabo la jornada número... Es la jornada siete. número siete. Sí. Esta jornada es la identidad de la palabra y el acto. Eh, a la memoria de Rodolfo Walsh, fin del exilio y exilio sin fin. Y eh, hacemos de una vez esta esta invitación porque es a las seis de la tarde y en el Centro Cultural Isidro Fabela en la Plaza San Jacinto 5 y 15 eh, San Ángel, hoy a las 18 horas. Ahí eh, platícanos un poco de las jornadas que restan, por Sí, favor, la,
17: la, la de hoy va a hablar acerca, eh, basándose en el... Ensayo del maestro Sánchez Vázquez, fin del exilio, exilio sin fin, que además él sufrió un exilio larguísimo. ¿no? El chileno terminó pronto, en comparación, también el argentino. Uh -huh. Y se va a hablar de otros exilios, porque generalmente se habla del exilio español. Uh -huh. Aunque ahorita es el, eh, estamos centrados a momentos que ocurrieron en la guerra civil. La mal llamada guerra civil, porque fue un golpe militar uh -huh. con total desventaja para la población fue los primeros eh, eh, las primeras ocasiones que se bombardeó abiertamente a la pobla y ametralló sí. a la población civil como en Guernica uh -huh. entonces vamos a hablar de la diáspora de europeos huyendo de la guerra uh -huh. hacia México eh, sobre todo de, de Alemania como es el caso de la maestra Miriam Kaiser cuya familia llegó a México huyendo de Alemania y de la guerra no solamente pues por ser gente progresista sino también de origen judío ¿no? uh -huh. eh, Andrea Montiel Rimoz eh, hija de Rosita Rimosh, la gran cantante eh, llegó su madre en un barco uh -huh. en el mismo barco en el que venía el maestro Enrique Semo, que venía de Bulgaria también huyendo del fascismo ¿no? uh -huh. toda persona que o familia que tuviera un pequeño rasgo eh, de apertura de mente, ya eh, el, el fascismo no tolera nada, ¿no? Es, 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 es aplastante, que, que se vivió. y se va a hablar también de la unidad popular, un sueño efímero, con el maestro Luis Díaz Müller,
2: uh -huh.
17: y en el caso argentino, al cual mm, llamamos como la película... ...la Hora de los Hornos... ...porque es significativo... ...de lo que fue... Uh -huh. ...el Maestro Luis Díaz Müller... ...que tardó tres años... ...de salir de Chile... Uh -huh. ...escapando de la Dina... Eh, ...también estuvo, estuvo hace poco... ...en la Escuela de Mecánica... Uh -huh. ...donde fue la fábrica... ...de tortura y desaparecidos... ...y decía que... El ex, este, ...la dictadura argentina... ...fue peor... ¿no? Uh -huh. ...y se siente en ese lugar entonces la hora de los hornos es muy significativo y ahí van a dar sus testimonios eh, Osvaldo Caldú que además va a hablar de su mentor Dardo eh, Sebastián Dormón uh -huh. que desapareció y llegaron por él, como por tantos otros, como uh -huh. hace énfasis la canción de Charlie García, ¿no? de los dinosaurios uh -huh. y el testimonio de Eve, Eve Rosel, que va a ser Aparte, aparte del testimonio, el homenaje en un acto escénico combinado con música, canto sí. y palabra, donde estará presente a Juan Gelman y la, y la figura de Rodolfo Walsh, a quien conoció, para hablarnos de la interesa de su decisión, al momento de escribir la carta abierta a la Junta Militar, uh -huh. decidir distribuirla personalmente por las calles. Uh -huh. Es lo que, eh, que queremos recoger en, en, uh -huh. en cada una de las jornadas. Eh, pues la esa por...
2: reflexión también, ¿no? Y además con estas eh, personas que han estado directamente involucradas, que conocen de estos sí, temas, que lo han vivido.
17: Es no... Lo leí, uh -huh. no lo investigué, uh -huh. no me lo platicaron, lo viví.
2: Exacto, que lo viví. Y luego, fíjate, del exilio vamos a, a, a la siguiente jornada, que es la octava jornada, y que se va a llevar a cabo el próximo sábado, que es 2 de diciembre, a la una en el Centro Cultural Isidro Fabela ahí en la Plaza San Jacinto también, por un mundo sin fronteras. Eh, en enjuto de, de llanto y, y sangre.
17: sangre parafraseando el texto de Ángela Figuera y Merig como la gran necesidad no la, o, o, va, o decidimos la nacionalidad humana como única uh -huh. nacionalidad utopía de utopías uh -huh. pero, o, 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 y que nos o,
2: va así. a llevar forzosamente a la discusión de lo que está sucediendo ahora con ese tema de los muros que, que el, el maestro Luis Díaz Müller va, va,
17: es, va a ser una parte central de, uh -huh. del, del acto ¿Sí? eh, tiene eh, un, un, un ensayo de, donde explica la necesidad de ir hacia un nuevo orden global. Uh -huh. O sea, Auta a, a, está desarticulado, empezó a desarticularse desde la caída del, de la Unión Soviética por uh -huh. la falta de contrapesos y pues le están dando el tiro de gracia eh, las actitudes de Donald Trump y, y, y también lo que lo que hace el Estado Islámico, eso también uh -huh. es...
2: Sí, ¿no? tenemos un, un presente que nos llevaría a mucha discusión desde el pasado, a ver por qué tenemos este presente, discutir nuestro pasado, el presente, y también, como, como decías, echar o intentar echar una mirada a lo que viene con lo que tenemos ahora. Y esto que comentabas también de la acción colectiva, que nos, nos debería llevar también a, a decidir esos caminos y que sí, sin embargo a veces no lo estamos decidiendo desde la acción eh, colectiva.
17: Es, eh, son muchas cuestiones que involucran. Él hablaba ahí simplemente de la cuestión tiempo, uh -huh. eh, la cuestión tiempo para organizarse uh -huh. y que además se requeriría de un acto monumental de organización uh -huh. para y de convencimiento uh -huh. y de interés. La interés que demostraron los habitantes de Madrid al detener a a las huestes profesionales, eran ejércitos profesionales porque se llamaba hace poco el maestro Serrano Migallón en la uh -huh. primera jornada, pues aclaró, ¿no? No era la trupe voluntarié de, 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 de tanques, uh -huh. no eran voluntarios, eran soldados profesionales que destruyeron Málaga y fueron derrotados en Guadalajara por las brigadas internacionales y las brigadas de milicianos uh -huh. que eran gente de la calle como la gente de a uh -huh. pie, el maestro Juan
2: Así es. Y bueno, por último, también queremos invitar a la novena jornada, que será el domingo 3 de diciembre a las 5 de la tarde. Nuestra es la voz de todos, la palabra. La gran poesía de la guerra y el exilio, y que se va a llevar a cabo aquí en Radio UNAM, en Radio Adolfo, Unam 133.
17: Encabeza esta iniciativa la maestra Dolores Castro, uh
2: -huh.
17: eh, a sus 94 años. Es la más emocionada porque Imagínate sí, que
2: nos puede contar
17: sigue, Sí, uh -huh. fue, fue alumna de José Gaos uh -huh. Que estuvo muy involucrado En el pabellón de España En la Feria de Mundial de París Donde se estrenó el Guernica Aquí uh -huh. hablamos de eso hace una semana Bueno, sí. el domingo pasado uh -huh. eh, que, que el tema fue Max Auf test, No solamente testigo presencial Sino emisario Entonces uh -huh. está también convocado El maestro Enrique González Rojo uh -huh. Eh, por su integralidad, su poesía permanentemente, él tiene 88 uh -huh. Vicente Quirarte el maestro Vicente Quirarte va a hablar acerca uh -huh. de Luis Cernuda que fue un, mie un miembro muy activo en ese, en ese congreso ¿no? entonces trata de, de analizar todo esto uh -huh. que ocurrió en el segundo congreso donde México fue muy activo uh -huh. eh, de hecho ahí se empezó a instrumentar el exilio español bien. por parte de Fernando Gamboa uh -huh. y Ever Rosel uh -huh. también ese día vamos a hacer el homenaje a Juan Gelman muy bien eh, di directo aquí eh, con la participación de Ever Rosel y de Casilda Madras van a hacer algo muy especial
2: muy especial
17: artístico uh -huh. en en cuanto a esto no bueno. y bueno nada más para redondear sí. toda esta iniciativa que partió con, eh, en estas pláticas, uh -huh. es el primer gran evento que organiza Barjal Arte Independiente en Escena como asociación civil, uh -huh. cuyo cuyo objeto social es el fomento a la lectura a través de las artes escénicas.
2: Pues Ricardo, no me resta más que agradecerte, nos has platicado muy bien lo que de acerca de estas jornadas, todavía quedan tres a las que podemos, no cuatro con la de hoy, que la gente puede acudir, así que pues los invitamos. Ahorita también publicamos sí. esta foto en redes sociales. Algo que nos que... quitó
17: a algunos invitados fue es la feria de libros la de Guadalajara libro. hasta el bueno, director, no importa. ¿no? Los
2: que no fuimos podemos disfrutar de ellas también eh, en esta. Entonces pa, también para el domingo el sí. maestro
17: Fernando Serrano uh -huh. Miguelón viene de Guadalajara y Carmen Aristegui uh -huh. va a ser lo, eh, el sábado tal vez, ¿no? pero probablemente el domingo, el domingo aquí, esté aquí. En
2: Radio Unam. Bueno, sí, porque pues su padre también. y su
17: abuelo anduvieron allá jugándose la vida en, en España.
2: Muy y... bien. Pues Ricardo, muchas gracias. Qué interesante todo esto que nos platica sobre las jornadas. Gracias, gracias. a ustedes. Hasta y al luego. Ricardo López, organizador de las jornadas conmemorativas del Segundo Congreso de Escritores en Defensa de la Cultura.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
2: Cultura RU. Bien, entramos a Cultura y nos vamos contigo, Tamara Quiroz. Muy buenas tardes.
18: Deyanira, buenas tardes. A ti y al auditorio les cuento que hoy me encuentro con Alex Mercado. Él es uno de los músicos más representativos en la escena del jazz mexicano contemporáneo y hoy por la noche Alex deleitará al público con su música. Alex, cuéntanos de esta presentación en el Teatro Royal Pedregal.
19: Hola amigos, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Quiero platicarles que el día de hoy me estaré presentando en el Teatro Royal Pedregal a las 9 de la noche. Es un espacio nuevo que le abre las puertas al jazz en México. Continúa la presentación del disco Paisajes que hemos tenido la oportunidad de presentar en diferentes estados de la República. Estuvimos en Morelia, Durango, en Jalapa, en Campeche y bueno, ha sido un año ...afortunadamente lleno de presentaciones... ...de este nuevo material discográfico... ...que eh, refrenda mi propuesta original... ...ya es el cuarto disco de esta propuesta... ...que comienza en The Watcher en 2012... ...continúa con Simbiosis en 2014... ...Refraction en 2015... ...y ahora Paisajes... ...decido salir a retratar los paisajes... ...culturales, sociales, urbanos, naturales... ...que tenemos en México... ...y que percibo eh, día con día... ...para poder retratarlos en, en sonido en música y con este elemento tan importante en el jazz que es la improvisación, estarán conmigo Gabriel Puentes en la batería Israel Kupich en el contrabajo será la última fecha del año de este proyecto en particular Estamos muy contentos de cerrarla en este nuevo espacio, estrenar este bonito teatro, así es que los invitamos para que no se pierdan este concierto.
18: Muy bien Alex, estás finalizando este 2017 con proyectos diferentes que convergen con lo que te gusta y lo que te apasiona. Yo creo que a nivel profesional es importante seguir vigente y en el ámbito personal es un regalo seguir haciendo lo que te gusta, en tu caso el jazz.
19: Así es, eh, fue un buen año y, y ahora vienen nuevos proyectos dentro de los cuales está un libro que voy a sacar con todas estas ideas. Siempre me gusta relacionar la música a otras ramas de la actividad humana como la, la física cuántica en The Watcher, Symbiosis en el disco que lleva el mismo nombre, Refraction, la refracción. Al final de cuentas todos somos artistas que refractamos esa realidad a la gente que nos escucha y en paisajes que es el cuarto capítulo de, de una historia discográfica que sigue la, el, la misma línea, plantea las mismas cosas, que es desarrollar la conciencia de la escucha, involucrar a la escucha en el quehacer musical, de tal forma que se convierta en un cómplice en la creación de la obra y que asimismo encuentre su propia capacidad creativa innata para convertirse en, en, en artista, eh, él mismo, eh, la, la persona que nos escucha. Entonces, creo que es un ciclo, es un ciclo y hay que continuarlo, hay que seguirlo nutriendo de, de nuevos discos, de, de más ideas, de más colaboraciones. Me gusta mucho colaborar en otros proyectos de la escena del jazz mexicano también. En la contemporaneidad, los estilos eh, se están eh, están desapareciendo, las, las fronteras que los delimitan están se están difuminando para convertirse en solo música, expresiones. Eh, y creo que Radio me está haciendo un gran trabajo con muchos programas y la difusión de todos los estilos. Es, un, es una manera de, de enseñarnos a convivir con otra gente. A, eh, está basado en los principios de la democracia, dejar ser para poder ser. Y entonces eh, vienen nuevos discos, precisamente un disco de colaboraciones el próximo año. Eh, cuento con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura, Cultura y las Artes, que me seleccionó como creador escénico con trayectoria a partir del próximo año y durante tres años más, entonces vienen tres discos, uno al año, un libro más eh, y dos giras internacionales, entonces va, va a haber muy buenas cosas.
18: Ya has dejado muy claro que la música y la ciencia pueden unirse. Digo, el resultado lo podemos conocer a través de tus discos. Bueno, Alex, te agradecemos mucho que nos hayas visitado en esta cabina de Radio Unam. Te deseamos mucho éxito en la presentación de hoy, Alex Mercado Trío, en el Teatro Royal Pedregal a las 9 de la noche.
19: Muchas gracias, muy contento siempre de platicar con ustedes. Un saludo a todo el auditorio.
2: Puedes encender la cámara grabarte
10: diciendo lo primero que se te ocurra y subirlo a internet. O puedes hacerlo bien. Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red con el taller Video el poder de los influencers. Impartido por Alejandro Valdés Barrientos. Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video. Inicia el jueves 8 de febrero. Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273. Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones. Radio UNAM, Experiencia
20: Sonora. Tal vez no lo sepas, pero somos los únicos que renunciamos al 100% del financiamiento público a los partidos. Aunque no lo creas, llevamos 10 años proponiendo que los partidos ya no reciban tu dinero. A lo mejor no te enteraste, pero en 2015 presentamos ni un peso a los partidos y los diputados la congelaron. Gracias a que somos mayoría en Jalisco, sin voto no hay dinero, hoy es una realidad. Ahora ya lo sabes, Movimiento Ciudadano renunció al 100% del financiamiento público. Movimiento Ciudadano. Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
5: ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre.
13: Soledad. Algunos piensan que es un mal, otros la ven como un medio. Para la astrónoma alemana Caroline Heschel, la soledad fue el inicio de un viaje a través de la música y el universo. Cazadora de cometas. Una obra de teatro de Luz Angélica Uribe, dirigida por Emmanuel Márquez. ¿Conoces la historia de los hermanos Herschel? Asiste a una representación con música en vivo... Todos los jueves de noviembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo.
0: Mañana
4: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Mañana jueves la Facultad de Filosofía y Letras se viste de gala, pues se llevará a cabo la ceremonia del premio Norman Sberlin a las mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Asiste a las 10.30 horas en el Aula Magna.
5: Gentrificación, tematización y violencia en la sociedad contemporánea. Es el nombre del conservatorio que organiza el Instituto de Geografía en el Auditorio Francisco Díaz Covarrubias. Mañana viernes a las 12 horas.
4: Ya casi es fin de semana. Acude mañana viernes o el sábado 2 de diciembre a celebrar con la compañía Antares Danza Contemporánea su 30 aniversario. Presentarán Lado a Lado a las 19 horas en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada está en 80 pesos por persona.
5: Para cerrar la semana el teatro es la mejor opción. Te recomendamos 120 bajo la dirección y dramaturgia de Ana Zavala. Se presenta mañana viernes a las 20 horas, el sábado a las 19 horas y el domingo un poco más temprano, a las 6 de la tarde. La cita es en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es de 100 pesos, pero para estudiantes, maestros y adultos mayores, solo la mitad.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Son las 2 de la tarde con 7 minutos, regresamos aquí a Prisma Reú en esta segunda hora del programa, muchas gracias por estarnos sintonizando y bueno por ahí alguien le dedica esta canción a Andrea González por su cumpleaños, gracias a nuestros amigos tuiteros que entre ellos también se comunican y pues ahí va esta canción eh, a petición de El Zarco y Ketecuani para Andrea González. Y bueno, pues también muchos saludos a las personas que se hacen presentes aquí a través de nuestras redes en Twitter, a Salud UNAM, le mandamos muchos saludos, eh, por supuesto nos unimos a la felicitación de Andrea González, gracias, y que te también, Libros UNAM. También les mandamos muchos saludos a quienes llevan esta cuenta y nos informan de lo que está sucediendo ahí en la FIL Guadalajara, que en un, unos momentos más nos enlazaremos también hasta allá. También muchas gracias a Bajo Influencia, Adriana Nebreda, a Miriam Trejo, a Alejandro Cardiel, a la DGC, DGDC de UNAM, Lumicornio, a Vanessa BS, Alma Clarisa Rico, al... Y FCUNAM, también le mandamos muchos saludos al Instituto de Fisiología Celular y eh, a todas las personas que ahí trabajan y que también nos escuchan. Maxi Sánchez, también a Mónica Ñu Savi, a Juanjo M y a Mar Geben, también Fernando Neri Pérez. Muchas gracias por hacerse presentes a través de esta red social y gracias por escucharnos a través de el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. a joke. Dos de la tarde con nueve minutos y nos enlazamos de nueva cuenta con nuestro compañero Jorge Díaz que nos tiene información del doctor Ranulfo Romo Castillo, doctor honoris causa 2017 que ofreció una conferencia magistral con el tema la construcción de la realidad en el cerebro en el Instituto de Fisiología Celular allá en Ciudad Universitaria. Cuéntanos Jorge, muy buenas tardes.
6: Eh, nuevamente buenas tardes de efectivamente el doctor Romo Trujillo se presentó Estuvo en nuestra conferencia magistral en el Instituto de Fisiología Celular el doctor Honoris Causa, recientemente galardonado con este Honoris Causa, que recordarás, hicimos una transmisión especial, vamos, un reporte especial, porque fueron trece los galardonados, once investigadores mexicanos y dos extranjeros, pero pues todos ellos reconocidos por su eh, amplia trayectoria. El doctor Romo Trujillo quiero comentarte, quiero informarte que también es miembro del Colegio Nacional y es eh, una eminencia así lo podemos definir en el aspecto de las neurociencias. Hizo remembranza de cuando él, allá en Hermosillo, se trasladó a Guadalajara para estudiar medicina. Él dijo simplemente, no me gustó el ambiente, regresé a Hermosillo, estuve de vago aproximadamente un año, dijo, confesó que estuvo de vago. Sin embargo, se vino a la Ciudad de México y en la UNAM logró, pues, eh, estudiar en la Facultad de Ciencias y concretamente en esto de la neurociencia. Señaló que en un principio para aprender cómo funcionaba el cerebro, en este caso el cerebro humano, pues él acudía con sus maestros y contó una anécdota importante, interesante. Cuando se realizaba alguna cirugía, a algún paciente que tenía eh, algún padecimiento, alguna enfermedad de tipo neuronal y sobre todo en el cerebro, se le hacía esta cirugía cuando el enfermo, el paciente, estaba plenamente consciente. Se le hacían preguntas, ¿qué había hecho esa mañana? ¿Qué había hecho el día de ayer? Y la persona contestaba inmediatamente y sin ningún eh, obstáculo para poder contestar a las preguntas que hacían los galenos en turno. Sin embargo, el avance tecnológico, dijo el doctor Romo Trujillo, nos ha permitido ver qué parte es la que tiene mayor actividad en el cerebro, dependiendo en dónde se encuentre la persona, si está en un aspecto de tensión, si está comiendo, si está teniendo una relación con alguna persona, esto es desde el punto de vista laboral, social, si va en el transporte, y todo esto se ha logrado a través de la nueva tecnología. Señaló que aquellas personas que tenemos la fortuna de tener todos nuestros eh, sentidos, nuestros cinco sentidos eh, al corriente, así lo dijo, la entrada es por la retina, va a la parte posterior del cerebro y se conforma el objeto, se conforma aquello que estamos viendo. Eh, los ciegos, las personas invidentes, lo hacen a través del tacto. Sin embargo, se ha logrado saber a través de estudios en primates que eh, estos primates reciben pequeñas chispas, pequeñas descargas de energía que hacen que se eh, acepte, que se vea la realidad de lo que ellos no pueden ver a través de los ojos, de la retina. Y es a través del tacto como ellos perciben la realidad. Se le hizo la pregunta al doctor Romo Trujillo de que si entonces los primates tienen la capacidad de, de comunicarse, de hablar, de saber los signos, de saber las letras, dijo no, ellos no pueden hablar. Eh, sin embargo, sí pueden reconocer ciertos signos, ciertas reacciones, y habló de la comparación entre un primate y un ser humano, porque eh, en el caso del macaco tiene el mono definido como macaco, o, o que sea, así se le conoce, tiene exactamente los mismos, eh, los dos hemisferios, las dos partes del cerebro que reciben, que perciben a través de la vista, pero también del tacto a la vez. Y dijo, los seres humanos no nacimos siendo investigadores, ni doctores, ni periodistas, ni ingenieros, simplemente hemos sido educados y hemos recibido cierta instrucción que nos permite llegar hasta donde hemos llegado parte, vamos a escuchar parte de lo que dijo el doctor Romo Trujillo.
21: Ninguno de ustedes nace siendo investigador. Tienen que ir a la escuela para que le entrenen sus circuitos cerebrales. Y eventualmente algún día llegarán a ser investigadores pasando por la facultad de ciencias o de psicología o de medicina, lo que ustedes quieran. Pero en el fondo lo único que han hecho es someterse a que le entrenen sus circuitos cerebrales para poder hacer algo. Y eso es lo que yo hice. En el fondo, esto es lo que hacemos en el laboratorio, educamos a los monos. Así como ustedes son educados yendo a la escuela. Entonces es mejor que lo hagan muy bien, que se eduquen bien las neuronas,
6: al igual que tratamos nosotros de educarle los circuitos a los monos. En un lenguaje, en un lenguaje sencillo de Yanira y sin mucho eh, rebuscamiento, esto es términos científicos, eh, que pues eh, a, a, a lo que percibimos la mayoría de las personas que no estudiamos este tipo de disciplinas o que no estamos muy enterados acerca de estas disciplinas el doctor Romo Trujillo señaló que existen ciertos canales o infinidad de canales de nervios dentro del cerebro que perciben justamente todas las sensaciones, todo lo que vemos durante el día y que pues el cerebro es el, el, el órgano de nuestro cuerpo que más actividad tiene durante el día, incluso cuando se está dormido, cuando se está descansando, porque de alguna u otra forma se está pensando en algunas cosas, escuchemos parte de lo que explica el doctor Romo Trujillo respecto a esta actividad cerebral y a la que se ha dedicado en tiempo y, y, y alma eh, a través del Instituto de Fisiología Celular. Vamos a escuchar.
21: Entonces, con esto quisiera decirles simplemente, vean ustedes cómo se va moviendo la información desde la entrada, y cómo se van construyendo circuitos cerebrales que tienen que ver con la obtención de la información. Y la buena cosa de todo esto es que los circuitos trabajan a diferentes tiempos. Parece que unen su esfuerzo para estarse pasando la, la codificación de la información. Y eso es muy bueno porque no tenemos un centro de la memoria, tenemos muchos circuitos que hacen exactamente lo mismo, lo cual nos lleva a pensar que es un, es un, un network de memoria o Memory Network, como le llama Martin eh, Fuster. Entonces, hay esperanza. Vamos a decir, si tenemos 10 circuitos cerebrales, 10 trabajan para
6: hacer algo. Y bueno, estos circuitos cerebrales, lamentablemente, reciben ciertas influencias externas, como es el consumo de cigarrillo, de alcohol de drogas, de algunos eh, eventos eh, traumáticos durante la vida del individuo y que van haciendo que estos canales cerebrales, estos circuitos cerebrales se vayan deteriorando o simplemente desaparezcan, vayan desapareciendo y entonces aparecen enfermedades como el Alzheimer y algunos otros padecimientos en donde él no quiso ahondar, pero trató de explicar cómo es que funciona nuestro cerebro. Sin duda, una explicación importante, entretenida y sobre todo de Yanira, como lo hemos eh, dicho muchas eh, ocasiones, con un lenguaje accesible, a la mayoría de la población. Parte de lo que sucedió en el Instituto de Fisiología Celular con la conferencia magistral del doctor Ranulfo Romo Trujillo. Ese es mi reporte de Yanira.
2: Gracias, Jorge, y qué buena conferencia de parte del doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 18 minutos y entre otras invitaciones que también les queremos hacer y cosas que ofrece eventos importantes nuestra universidad, pues queremos invitarlos también a la exposición de Autos Antiguos y de Colección 2017. Para hablar del tema vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, Luis Silva Gutiérrez, presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Luis Silva? Muy buenas tardes.
22: Ay, de Yanira, muy bien, muy contento porque estoy viendo unos verdaderos especímenes aquí en el Centro de Exposiciones y Congresos de nuestra Casa de Estudios.
16: Muy bien. No sabes
22: qué cantidad de vehículos han llegado, de Saltillo, de Aguascalientes, de León, de Irapuato, de Texcoco, de cómo se llama, de Puebla, de Cuernavaca, no sabes qué piezas tan hermosas, entre ellas, de Yanira... Uh -huh. La Fundación Miguel Alemán nos prestó el coche que era del presidente de la República, un Packard 1936 convertible blindado.
2: ¿Qué era? ¿De qué presidente?
22: Empezó con Lázaro Cárdenas Ajá.
2: y se usó hasta el licenciado Miguel Alemán. Ah, muy bien. ¿Sí?
22: Entonces es una pieza valiosísima, uh -huh. además espectacular por el tamaño y... El brillo que tiene de Yanira. Uh
2: -huh. El brillo que sí. tiene. Fíjese que muchos de, de quizás, bueno, yo en, soy de las personas que no conozco mucho de automóviles, pero ah, como me encanta verlos, eh, disfrutar desde el color, un poco la explicación también de qué año es eh, tal o cual carro. Yo creo que está abierta esa exposición para cualquiera, no solamente para conocedores.
22: Eso es lo importante. Nosotros pretendemos a través de un diplomado que realizamos y de las conferencias que va a haber, este fin de semana aquí en el Centro de Exposiciones, que todo mundo sepa un poco más de la industria del automóvil. En este caso tenemos que la marca Packard, que ya uh -huh. desapareció, eh, se convierte en el tema de la reunión de llanura uh -huh. Aunque tenemos... Desde Ferraris hasta las Maseratis y Volvos y Lincoln's uh -huh. Continentales. Uh -huh. Una cantidad de coches impresionante. Todos deben de tener más de 35 años.
2: Más sí. de 35 años. ¿Y el más antiguo cuántos tendrá de los que se van a exponer?
22: 1904, de Dejanida. 1904. Es un, Ford, es un Ford T de 1904 que nos hizo favor de mandarnos la Ford Motor Company. Uh -huh. Junto está un... un Ford, eh, que fue de carreras 1915, maravilloso. Uh -huh. Hay unas
2: piezas lindas, de veras, increíbles, de ¿Y, y todos funcionan todavía, sí. Ah, tienen que entrar. Tienen que, propios... que funcionar es un requisito para ah, que puedan sí. estar ahí expuestos.
22: Sí, 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 sí. Además, bueno, los dueños que somos coleccionistas, este, pues la verdad de las cosas es que lo, los frotamos y
2: los robamos todos los días. ¿eh? Sí, me imagino, y también muchas muchas personas se interesan en ver, por ejemplo, los motores también, cómo, cómo es que funcionan, cuáles, bueno, no sé exactamente las características de los más antiguos, pero mucha gente también va a ver los automóviles y a ver sus motores también.
22: Así es, mira, y yo, bueno, quiero aprovechar la oportunidad para ofrecerle al auditorio de, de la Radio UNAM este, eh, 50 pases dobles ¿Sí? para que nos puedan acompañar ya sea viernes o sábado o domingo de
2: anilada. A ver, vuélvanos a repetir esa información, por favor. Sí, tenemos
22: para Radio UNAM 50 pases dobles. ¡Cincuenta! ¡Qué
2: barbaridad! Ajá. Que, es
22: la, que Radio UNAM no reparte así los pases, pero los que las uh, radio escuchas que te llamen, uh -huh. que te apunten en una lista,
2: Muy bien. nos
22: la van a pasar y tenemos una taquilla especial, ¿sí?, que los va a recibir y van a checar la lista y se les van a entregar sus pases dobles.
2: Uh -huh. Aquí se va a volver loco, Daniel, por tanta llamada, pero bueno, nos pueden llamar al 5536-4339 para que se lleven uno de estos 50 pases dobles, nos dijo, para ¿Sí? esta exhibición. ¿Dónde y a partir de qué hora se, lleva, se llevará este evento?
22: El, el evento se llama Retromóviles 2017 uh -huh. y sí. se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, uh -huh. en Avenida del Imán número 10, los días viernes primero, mañana, Madre sábado 2, uh -huh. domingo 3, de las 10 de la mañana a las seis de la tarde de
2: Yanira. muy bien y además eh, digo la experiencia pasada que es la que la que recuerdo tuvo una participación increíble mucha gente pues va admira estos automóviles se toma la foto conoce un poquito más de estos autos antiguos que finalmente también pues son parte o, o huella de lo que va dejando toda la ingeniería automotriz y todo cómo van avanzando los los nuevos modelos ahora cómo es un, un automóvil eh, último modelo con respecto a uno de estos antiguos y además donde se utilizaron, trae cada uno de estos carros una historia.
22: Así es, y les pusimos una ficha técnica para uh -huh. que la gente que nos haga favor de visitarnos pueda entender, conocer un poco más de ese vehículo en especial. Uh -huh. Y también te comento que para las personas que tienen niños, tenemos una zona infantil con sí. una serie de atractivos para que puedan ver la exposición sin tener que cuidar a los
2: chamacos. Muy bien, bueno, pues ahí está para quienes quieran ir en familia y quieran detenerse un poco más en cada uno de los automóviles, puede dejar a los niños en otra en otra área, pero sobre todo disfrutarlo. Hay varios días, son viernes, sábado y domingo que pueden disfrutar de esta exposición. Pues algo más que quiera agregar, Luis Silva.
22: Pues nada más un agradecimiento a nuestra universidad uh -huh. por prestarnos este maravilloso edificio. No hay una sola exposición en todo el país de autos clásicos que cuenten con las instalaciones que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México
2: Muy bien, pues ahí está la invitación Avenida del Limán número 10 es la dirección, a partir de mañana y hasta el domingo 3 de diciembre se pondrán ahí exposición ¿Cuántos automóviles nos dijo que se expondrán más o menos?
22: Estamos pensando sobre 90 este, vehículos uh -huh. todos de una calidad muy especial, a veces las llamamos princesas de garage de Yanira. Princesas de garage Muy bien. <risa> sí, bueno. Y quiero nada más por último decir que hay pumabuses para uh -huh. eh, que la, la, los invitados, las personas que vengan, puedan dejar sus coches en los estacionamientos de Universo unidor, uh -huh. y los pumabuses los van a traer a, a aquí y los regresarán cuando terminen.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está una opción porque sí, me imagino mucha gente querrá ir cualquiera de estos días, más o menos 90 automóviles, el más antiguo de 1904 ya nos dijo que es un Ford. Y, sí. pues, de ahí en adelante, otros modelos. ¿Y nos puede repetir, por favor, el horario a partir de qué hora?
22: De las 10 de, la de
2: la mañana a las 6 de la tarde de Yanira. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los tres días, ¿verdad?
22: Así es. Y Muy agradezco bien. a Radio UNAM la cortesía que nos hace en permitirnos platicar con el público. Y, sobre el auditorio. y
2: nosotros le agradecemos a usted esta invitación de Viva Voz y ojalá, seguramente tendrán mucho éxito, muchas gracias de
22: Yanira, muy
2: buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes, Luis Silva Gutiérrez presidente de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, vamos a escuchar la siguiente información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez. En el mundo existen cerca de 36 millones de personas con VIH, más del 55% no lo sabe. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, académicos de la UNAM hablaron de la importancia de prevenir y diagnosticar el virus de inmunodeficiencia humana causante del Sida. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
20: Así es de Yanira, Este primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida con el fin de dar cuenta de los esfuerzos por combatir esta epidemia que ataca a más de 36 millones de personas en el mundo. En México hay alrededor de 220.000 personas con VIH. Sin embargo, de acuerdo con el Centro Nacional para el Control del Sida, únicamente 65% de estas conocen su diagnóstico. En conferencia de prensa, el académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Francisco Sarán, dijo que los avances son disparejos y que la incidencia de infección en México se ha mantenido estable.
23: Y de hecho en los últimos cinco años sí, hay 40.000 personas en México que, que tienen la infección, iniciaron tratamiento 40.000 personas que previamente no lo habían estado recibiendo. Este es un logro en términos de salud pública enorme y uno de los grandes retos que enfrentamos y, y está todo esto asociado a conocer el diagnóstico, al, al hecho de que la gente conozca que, que tiene VIH, uno de los grandes retos que tenemos es reducir la mortalidad. No, no ha habido una reducción real en la mortalidad como se ha visto en otras partes del mundo. Por ponerles un ejemplo, la gente que tiene entre 40 y 49 años, que se diagnostica con VIH a esa edad, más de la mitad de las personas se diagnostican muy tardíamente, es decir, cuando su sistema inmunológico está muy deteriorado, las personas que viven con VIH, que están recibiendo tratamiento y que el tratamiento está siendo efectivo, se reduce la probabilidad de que hasta el 95% o más de que transmitan la infección a otra persona. Entonces, el tratamiento no solamente tiene un efecto eh, en, en la salud individual de las personas con el VIH, sino además es una herramienta muy efectiva de prevención para el control de la epidemia.
20: Por su parte, la doctora Guadalupe Soto Estrada, también de esta entidad académica, señaló que el VIH-Sida es todavía uno de los graves problemas de salud pública en el mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medianos como nuestro país, y que este tiene una epidemia concentrada en la que existen poblaciones con mayores prevalencias.
3: Recordar que esta enfermedad es causada por un virus que ataca a las células que nos defienden de las enfermedades, principalmente de las infecciones y algunos tipos de cánceres, y al hacer esto, pues nos deja eh, pues, deshabilitados, eh, incapacitados para defendernos. Existen eh, básicamente tres grupos de riesgo. Eh, los hombres que tienen sexo con hombres, la, las mujeres que eh, tienen, eh, digamos, parejas, eh, eh, sobre todo las exoservidoras, las, eh, las personas transgénero, y las personas que se inyectan drogas. En el 2000, por ejemplo, el tratamiento consistía en ocho pastillas que tenían que tomar los, los enfermos con VIH, y actualmente solo toman una, y el costo también se ha reducido de 10 mil dólares al año a solo 100 dólares al año. Entonces hay que, hay que mencionar también las mejoras y los avances. En, tengo que mencionar lo de la equidad de género. Las mujeres son las más vulnerables a abandonar el tratamiento insistir en el uso de preservativo o condón
20: es indispensable de Yanira para poder lograr la eliminación de la epidemia del VIH en el mundo y en México, identificar al menos al 90% de las personas diagnosticadas para mantener la infección controlada en al menos 90% de las personas que reciben tratamiento. Estas metas son las que se conocen como la estrategia 90-90-90 y a la cual la gran mayoría de los países miembros de la ONU se comprometieron a lograr antes del 2020, incluyendo México. Para poder cumplir este compromiso, habría que identificar en los siguientes dos años las 40 a 60 mil personas que no conocen su diagnóstico y proveerles de tratamiento al menos a entre 36 mil y 54 mil. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Relatamos al mundo.
20: Relatamos al mundo. Escucha la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por Radio UNAM. Los viajes de la palabra.
2: Es hora de irnos hasta Guadalajara, ya se encuentra ahí desde hace varios días y teniéndonos pues una buena parte de la información que se genera ahí en las distintas eh, conferencias, eventos que hay allá. Miguel Ángel Quemay, conductor de Primer Movimiento, periodista, te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
24: Hola, bienvenida. ¿cómo estás? Pues mira, aquí en Guadalajara eh, continúa la Feria Internacional del Libro con muchas con muchas sorpresas y con una clave de lectura como había sido mi propuesta desde el inicio de estas participaciones eh, en, en el programa, que es eh, tener una, una lectura de conjunto que esté cruzada por varios ejes que explican eh, el, este gran mosaico de actividades que es la feria. Fíjate que ayer eh, una de las actividades más interesantes fue la reunión de Manuel Carrer con los jóvenes eh, que son un conjunto de jóvenes que traen de las escuelas secundarias y preparatorias de la ciudad de Guadalajara y de los municipios conurbados, en la que muchos de ellos se acercan por primera vez, o por segunda o tercera, en muchos afortunados casos, a la vida de un autor premiado que ha sido eh, distribuido y leído como parte de las asignaturas en el inicio del año 2017, y que trata de familiarizar a los alumnos con los eh, y autores en este caso fue caso en ese caso fue Manuel Carrer, quien disertó sobre el proceso de creación, la construcción de un personaje, el proceso autobiográfico y biográfico de un autor en relación con sus propias creaciones y que atiborró el auditorio Juan Rulfo fue una presencia muy importante una presencia también importante como también anunciado también el día de ayer uh -huh. fue la participación de Elena Poniatowska en distintas actividades una de ellas una de ellas fue la participación la participación que tuvo con Soledad Puerto la Soledad Puerto las, es una es parte de las invitadas de Madrid junto con Almudena grandes Belen Gope y Marta Sanz que están presentes en la PIL. Uh -huh. y esta presencia de Elena Poniatowska con Soledad las se complementa con una reunión que tuvieron hoy Vicente Molina Foch con Ray Loriga, con algunos periodistas. Fíjate que uno uno de los aspectos muy importantes en esta cronología madrileña es la presencia de una capitalidad dominada por el autoritarismo, por el franquismo, que le dio un sello particular a Madrid y que permitió que muchos autores como Rafael Sánchez Perlosio, como Rosa Chafel, como Juan Guetisolo, fueran eh, José María Gelbenzu, José María Merino, fueran publicados en México por las editoriales mexicanas, fundamentalmente por Joaquín Mortiz, eh, ese sello que no solo recogió lo más importante de la literatura mexicana de los sesentos, sino también de la española. Y es muy interesante porque esa cronología en la que Elena Consolera Puerto Puerto establece los paralelismos entre una y otras literaturas, hoy fue, de alguna manera... Eh, refrendada por Ray Loriga y Vicente Bolina Foch, porque ambos autores, uno ya, uno nacido en los cuarenta y otro nacido en los 70, en mil novecientos y siete, que es el caso de Ray Loriga, muestran con molestia y con rechazo la idea de que Madrid tiene que ver únicamente con el franquismo. Por supuesto que no, hay una parte que resistió, que creó sus propias publicaciones, que escuchó con audífonos una música que no podía ponerse en las bocinas y en los altavoces del franquismo, pero que después de la dictadura eh, tiene su propia voz. eso explica mucho el rechazo que la literatura mexicana recibió después de mediados de los 70 en España, que muchos de los autores consideraron que era su turno de ser publicados. Tú recordarás que en esos años eh, la literatura que circuló en España pues era la de José Donoso, la de Jorge Luis Borges, la de Julio Cortázar, la de Gabriel García Márquez, uh -huh. y bueno, eso opacó mucho también la presencia de los propios autores españoles. Para, para cerrar el día de ayer hubo un encuentro muy interesante en el que estuvo Benito Taibo, Elena Poniatowska y Tania Libertad hablando de los 50 años de la publicación de Cien Años de Soledad. Fue un encuentro multitudinario de más de mil participantes en el que se desgranaron anécdotas en torno a la publicación de Cien Años de Soledad. Se mostró como era un libro permanentemente inacabado porque los lectores de ese libro todavía están por venir, que son de cincuenta años que seguramente completarán un siglo y seguirá siendo una novela renovada y uh -huh. renovadora para muchos de los lectores que se han asomado a lo latinoamericano. Hoy eh, también eh, es, es, es un día... Muy interesante y creo que las claves de lectura, como te lo he mencionado, es este ciclo de Latinoamérica Viva uh -huh. en el que nuestros radioescuchas pueden poner en, en esas aplicaciones que ha desarrollado la feria para los teléfonos eh, cuatro cuatro esferas, muy, cinco esferas muy importantes. Uh -huh. Una es Latinoamérica Viva, uh -huh. en la que nuestros radioescuchas, nuestros seguidores pueden eh, encontrar la, eh, los los escritores señeros de la literatura latinoamericana de hoy. Hay un ciclo que se llama Nombrar Centroamérica, en el que el hecho de que Sergio Ramírez haya sido Premio Cervantes visibiliza a una franja de nuestro continente, de nuestra lengua, que no ha sido, no ha sido lo suficientemente valorada y que a lo largo de las listas de escritores centroamericanos que participan, uno puede encontrar las nuevas letras. Lo mismo pasa con las letras europeas, que concluyó ayer, justamente con la participación de Muriel. Y Barberi, y Antonia Michelis, José Luis Peixoto y Marta Sanz, que son autores que representan al continente. Lo mismo pasa con Destinazao Brasil, que es un encuentro que duró tres días con una participación enorme de jóvenes eh, a escritores brasileños que tienen una presencia indiscutible en, la, en las traducciones europeas, pero que entre nosotros todavía es muy pobremente conocida muy pobremente recibida lo mismo pasa con el encuentro de cuentistas solamente dos fechas, una que inicia mañana y que concluye el sábado 2 de diciembre, en el que participan todo un conjunto de cuentistas desde Cristina Cerrada Beatriz Espejo, Emilio Rosero, Mercedes Ebrián, Verónica Murguía, Antonio Ortuño y Carlos Vicimito, que modera Alberto Shimal, otro cuentista muy importante, para indagar alrededor del cuento. Una parte también importante fue han sido los foros y encuentros, Pensar México, diálogos sobre los Retos del Próximo Sexenio, que ha sido toda una reunión de candidatos, de jefes de partido, eh, en, torno a la, en torno a toda esta visión del proxi, de las próximas elecciones. Hoy toca el turno a Dante Delgado un diálogo con José Waldenberg y también con José Waldenberg Ricardo Anaya. Ha sido interesante ver a todos los candidatos enfrentarse a la cultura. El do... Recordarás que el domingo estuvo Margarita Zavala proponiendo una serie de cuestiones que nunca hizo el gobierno de Calderón como impulsar la industria editorial, cómo generar empleos, incrementar exportaciones y posicionar a México como líder promotor del idioma español. Margarita se presentó con un libro, es la única de las políticas que se ha presentado con un libro, es la hora de México, pero pues las propuestas eh, si hace varias ferias, hace seis años eh, recordamos a Enrique Peña Nieto con las lecturas que tenía y que lo caracterizaron a lo largo del sexenio, ahora vemos que no es muy distinto el panorama de los hombres de partido que participan en la FIL. Y bueno, es, es fundamentalmente Hoy se presenta, por último de Llenida, hoy se presenta Trilogía Patria, que es el último tomo en el que Paco Ignacio Taibo II eh, muestra... Quince años de política eh, en el siglo XIX, desde la caída de Santana hasta la caída de Maximiliano, una, una que es también el auge y la caída del liberalismo que no conecta con la dictadura, un estilo muy narrativo y muy periodístico de hacer la historia, fascinante, yo creo que va a ser uno de las, uno de los encuentros multitudinarios, es el Auditorio Juan Rulfo, el que caben mil personas, y bueno, es uno de los eventos más atractivos de la noche, junto con la presentación, como te había dicho ayer, de Juan Soriano, el niño de los mil años, de Elena Poniatowska un trabajo que más que una biografía, es una Especie de gran reportaje lleno de flashes y de brochazos en torno a la obra de este de este pintor y escultor imprescindible de nuestro panorama artístico.
2: Muy bien. Y bueno,
24: ese es el reporte que te pues, tengo de ese un, un
2: gran reporte, esta lectura de conjunto y bueno, pues todos estos libros, perspectivas, personajes también eh, eh, políticos. Finalmente ya estamos también en tiempos electorales, Miguel Ángel Kemain. Y bueno, sí. pues. Mañana ya nos platicarás más cosas de los de los eventos que se lleven hoy por la tarde, de otros tantos por la mañana y aquí sí, te escuchamos Beyanide. con mucha atención.
24: Muchas gracias, Eleni, Un abrazo.
2: Hasta luego, un abrazo, Miguel Ángel Quemain, periodista Bye, y conductor de Primer Movimiento.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
10: Amigos de Melomanía. Hola, Dulce Huerta. ¿Qué tal? Pues sí, es Bach y es el Magnificat, una obra que compuso en su periodo de Leipzig en 1723. Y se toca muy poco en México. Y tenemos al coro filarmónico universitario, el director es Juan Echevarría, a quien tenemos en la línea. Uh -huh. Y él nos va a invitar un poco al concierto de mañana, primero de diciembre, que se lleva a cabo con la Orquesta Sinfónica de Minería. En la sala de Tzahualcoyot a las 8 de la noche uh -huh. Nos va a platicar un poquito Y nos tiene también una sorpresa Acerca de este concierto En donde también se interpretará una obra de Brandenburgo Y una suite orquestal eh, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué Felicidades Qué maravilla que podemos escuchar también Esta música en estos días Platícanos cómo ha sido Este, esta Bueno, el montar esta obra Que es tan poco Escuchada en vivo, creo, porque Sí, en esta época nos da mucho por aquí en la programación musical poner algunas obras de este corte navideño. Esta, sí. Y pues Bach hizo muchísimas obras y algunas que fueron cantatas profanas después las adaptó, por ejemplo, para su gran oratorio de Navidad. Y eh, bueno, tener el Magnificat además con solistas, con coro, pues es una gran proeza, ¿no? Porque es una obra de grandes dimensiones. Y además no es solita, va acompañada también con otros pequeños... ...bocadillos musicales de Bach.
7: Sí, pues el Brandenburgo número 3... ...y la suite orquestal número 3... ...y después el Magnificat. Debo aclararte, Dulce, que no soy el director del, del coro... ...yo soy el director fundador... ...el director actual es el maestro David Arontes. Eh, pues mira, eh, vamos a presentar en efecto... ...el Magnificat eh, de Johann Sebastian Bach el día de mañana en la sala Nezahualcóyota a las 20 horas, pero pues la sorpresa es que vamos a presentar la versión original, eh, con, eh, digamos, eh, eh, puesta por primera vez eh, en, en la Navidad, en las vísperas de la Navidad, en 1723 este Bach compuso eh, esto en mi bemol mayor eh, en, pues Digamos en el tiempo del advenimiento eh, pre Precisamente esperando a la llegada de la Navidad De las vísperas de, de, de la Navidad Y para esta primera presentación Bach compuso cuatro himnos o laudes Algunos de los cuales se cantan en alemán Dos se cantan en alemán Dos en latín y los insertó en esta versión que compuso originalmente en mi bemol mayor. Y este es, esta es una versión que no se escucha y que pues va a ser estreno en México porque normalmente escuchamos eh, en bueno
16: sí, en, estamos en el escuchando.
7: mundo, se hace la versión en, en re mayor.
10: Esa es la que escuchamos con que sí. revegue el, el sable vocal y la capela real que es, sí. al entrar tú
7: y entonces bueno pues esto va a ser una, un, un gran bocadillo como dices tú este, escuchar esta versión eh, poquísimo escuchada eh, de hecho en el mundo casi nadie hace esta versión original para las vísperas de navidad y bueno pues eh, dirige Leo Kremer un eh, famoso director alemán, especialista en el barroco y en Bach eh, cantan los solistas del Estudio de Ópera de Bellas Artes, Liliana Águilas 8, Penélope Luna, sopranos, Frida Portillo, soprano Edgar Villalba, tenor, y Rodrigo Urrutia, bajo barítono. Es con el coro filarmónico universitario, eh, cuyo director es David Arontes, y cuyo director asistente es José Luis Sosa, y pues los invitamos a que vayan y este... Eh, es, nos escuchen eh, en esta extraordinaria eh, versión, espero que les guste y que lo hagamos bien y que este, nos comenten después como eh, cómo les pareció y bueno, eh, además eh, pues el, les ofrecemos tres pases dobles eh, para la función del viernes eh, eh, a las personas que pues tú, tú nos vas a decir, ¿verdad?
10: Sí, que se comuniquen al 5536 4339 nuestro teléfono habitual 5536 4339 nos están ofreciendo tres pases dobles para el concierto de mañana las otras dos obras previas de Bach antes de este Magnificat en esta versión original de 1723 en mi bemol mayor en lugar de todas las que oímos en re mayor. Bueno, no sé, el, las tonalidades de sol y re siempre son como con mucha sonoridad, no sé por qué que tienen los armónicos, quizás esto podría parecer pecata minuta, pero no lo es para quien este, ya está verdaderamente ya se fueron dos, ya nada más falta uno, y pues ya casi con eso nos vamos, dejaremos un poquito también de la música para que los oídos de nuestros melómanos escuchas atentos a esta sección, pues este se vayan haciendo agua a los oídos y se vayan animando, ¿no? con este, además con este regalo sí, claro, pues claro. muchísimas gracias Juan, pero sí cantas, ¿verdad?
7: Sí, yo canto ah,
12: ¡Fantástico! Este,
7: debajo ahí me van a ver un peloncito ahí, eh, este, en, en, en primera fila del coro,
10: fantástico. Un gran abrazo, muchas felicidades. Y nos estamos escuchando mañana. Yo sí voy a escucharlos.
7: Gracias, Dulce.
10: ¿De qué? Hasta luego. Hasta
7: luego.
1: Gracias. Queremos Dulce. escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 36 43 39.
2: Es jueves y es jueves de cine con el profesor Carlos Narro, el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás? Muchas
8: gracias. Muy bien, este, de Yanira. Muy contento, como siempre, que llego por aquí, que estoy compartiendo el micrófono contigo. ¿sí? Y
2: además hoy tenemos, pues, de aquí hasta cerrar el programa, ¿eh? Bueno,
8: espero <risa> no, no atosillarlos demasiado. No,
2: para nada. Hoy,
8: Mira, qué va el siempre tema? siempre en esta, en esta sección, uh -huh. siempre intento... Hablar relacionando el cine con el mundo Con nuestra realidad uh -huh. Con lo que está ocurriendo Y sin duda el tema de esta semana Ha sido el destape del candidato presidencial del PRI uh -huh. Un hecho que so sorprendió a muchos Por lo que pareció el reciclaje de una práctica habitual de ese partido Durante una buena parte del siglo pasado Y que parecía haber finalizado con la derrota de Francisco Labastida En las elecciones del año 2000 ese año, el triunfo del candidato del PAN, Vicente Fox, parecía marcar el final del presidencialismo mexicano. Y con ello, de nuestro peculiar sistema político. ¿No ocurrió así? Desde el año 2000 hasta nuestros días, continuamos viviendo un, un presidencialismo, si bien maltrecho, uh -huh. que me recuerda un dicho popular de origen campesino, mexicano, por cierto que dice, se me hace y se me afigura que tu amor es palo blanco, ni se seca ni enverdece, nomás ocupando el campo. El sistema presidencialista mexicano requiere de una presencia presidencial fuerte, que a su vez debe poderse imponer, eh, debe poder imponer su respeto, debe hacerse respetar por los gobernadores que a su vez, replicando el, el modelo, deben poder hacerlo hacia los presidentes municipales, y así de tal manera que en el presidencialismo mexicano, un presidente este, eh, movía gobernadores incluso, los ¿no? quitaba, con el con el fin del, de esa primera estancia del PRI en el gobierno, parecía que eso se acababa ¿no? parecía que podíamos entrar a una forma más moderna de gobernarnos el presidencialismo mexicano tuvo sus, sus motivos y, y hasta podría decir yo sus virtudes ¿no? en su origen genera el sistema de partido único, partido de estado el PNR después el PRM y después el PRI un partido que debe de disciplinar a los caudillos regionales. Y evitar que sigan existiendo las rebeliones que siguieron existiendo, como la de los Cedillo, distintos, pero el, este, la rebelión en San Luis, la rebelión en Querétaro, que tenían al país imposibilitado de pacificarse. Entonces, eh, yo creo que con... Mucha sabiduría política, pero bueno, pues, este, las cosas tienen su momento. Plutarco Elías Calles eh, construye la ingeniería del partido de Estado y del presidencialismo. La generación de esta figura súper fuerte que, este, que va a poder determinar sobre de muchísimas cosas del... este. Del país. Uh -huh. Que si bien había logrado la pacificación, pues también, como, como este pago para eso, teníamos que aceptar que teníamos un presidente con un poder supremo uh -huh. y prácticamente monárquico. Pero bueno, pues han pasado casi dos décadas y seguimos esperando la creación de un nuevo modelo político. Y el país. Sigue viviendo un presidencialismo este, maltrecho, un este, vehículo que, como que dejó de funcionar, pero pues ahí seguimos. Este,
16: sí, es
2: que ha cambiado a esos 20 años, ¿no? ¿no? O
8: sea, poco ha cambiado. Pues eh, eh, ha habido algún intento de construir un país más democrático, creo que uh -huh. con avances, pero que no puede notarse mientras sigamos viviendo o reviviendo. Las luchas de caudillos, otra vez, ¿no? O sea, la manera en la que no hay el poder al que todos aceptamos. O sea, alguien pierde las elecciones, levanta los puños, no la mano, y grita fraude. A pesar de que sepamos de qué manera se contaron los votos uh -huh. y de qué manera están ahí las actas, y a pesar de que cualquiera podría este, ir y constatarlo, ¿no? siempre y cuando tuviera la. Este, el tiempo y las ganas uh -huh. de sumar y sumar y sumar y sumar miles de, de uh -huh. pero ahí están las actas pero ahí están las actas y junto a eso pues surgen todos los sospechosismos que, que puede haber en el país y eso no ha permitido que en, este, que en México pasemos a un sistema político más moderno y en el que eh, sustituyamos esa eh, autocracia ese, eh, ese reinado este, sexenal por un, por una república democrática en la que ya tengamos los, este, los elementos que deberíamos de tener y por eso es que resultó espectacular de alguna manera la decisión presidencial de reeditar la figura del tapado ese personaje que siempre desde el desde la fundación del Partido de Estado, uh -huh. eh, existió en el este en las catacumbas del, del poder, pero que no se sabía de él mucho, ni se, de, ni, ni se entendía popularmente cómo iba a salir, hasta que un extraordinario artista mexicano, eh, ingenioso y con todo su talento, un gran caricaturista, Abel Quesada, le dio imagen. Y entonces nos dio la imagen de un este político con la cabeza cubierta por una capucha que parecía que la habían armado con la bolsa del pan, uh -huh. ¿sí? con la bolsa con la que se empaque el pan. La de entonces, papel destraza. De ándale, esa, esa, esa bolsa que se sí era uh -huh. ecológica, ¿no? Y entonces, con dos hoyitos, ahí está el este el tapado uh -huh. esperando. Uh -huh. eh, y bueno, pues gracias a Abel Quesada tuvimos esa esa la materialidad de ese ente que convivió durante largas décadas y sexenios decía el propio Abel Quesada, ¿no? El tiempo la, la forma específica de medir el tiempo en México son los sexenios. ¿no? Entonces convivió no en décadas, sino durante sexenios uh -huh. con nosotros. Y la gente le dedicaba mucho tiempo, eh, semanas, a los chistes, las apuestas, las conjeturas, los sesudos análisis sobre el, el tapado. Era realmente eh, tan importante en las mesas como la sal. ¿no? O sea, era la clave de las tertulias, la clave de todo lo que la gente hablaba. ¿Por qué? Pues porque el, el destapar al, a este personaje, el quitarle la capucha, uh -huh. el que a través de un acto casi mágico en el que de pronto este, llegaban y tocaban a la puerta de, de este, del futuro, eh, las fuerzas vivas, el, el, los sindicatos, las organizaciones campesinas le tocaban uh -huh. y le decían, usted es el candidato del partido a usted lo. Claro, lo porque además el, el, el
2: destapado ¿No? era seguro que ganara en esos tiempos. No, ya sabíamos ya o sea, se no... sabía que era el próximo presidente. Era el
8: próximo presidente, entonces uh -huh. tenía algo de sentido toda esta parafernalia del este, del, del tapado no, y ahora prima.
2: quizás sea una pequeña diferencia que no tengamos esa certeza yo creo
8: que oh, ya sí. no hay esa certeza Exacto. yo creo que ya las cosas son este un poco distintas y entonces resulta que pues por eso mismo eh, junto con el tapado uh -huh. revivieron otra cosa que también parecía ya este ya nada más ya de la historia del folclore, que es la este la la, la cargada uh -huh. ¿sí? La cargada que era como una embestida de búfalos, de las que una vez que se este, que se oyó el, el nombre y que sí. normalmente era algún sector el que lo destapaba, iban todos los demás. Todos el, este, a trabajar. Todos sobre de él sobre y él. todos a, a uh -huh. decirle que estaban seguros de que era el mejor hombre para México. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues... Bueno, la que cargada. ya empezó
2: con el sector obrero y campesino, ¿eh? El pero primer Mira. Día. Sí,
8: por eso la revivieron uh -huh. la cargada. Uh -huh. La revivieron, pero la revivieron también de manera deslucida. Vamos, perdón, pero tanto el el tapado como la cargada de 2017 son como un cuetero de pueblo al que se le mojó la pólvora. Todo el espectáculo y todas las luces que esperamos, que esperábamos ver no ocurrieron. Y bueno, pues este no ocurrieron precisamente por lo que dices. El ungido era alguien que era seguro Ahora, el, desde hace mucho tiempo, la, los propios sectores se han ido virando en esa uh -huh. forma en la que es la política mexicana, ¿no? en la uh -huh. que el Bester Gordillo se fue con Fox y luego hace su propio partido, en fin, sí. siendo parte de esos este, claro. sectores. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver con el cine? Porque ya se me,
2: sí, ya nos, se me va el, se me va el
8: tiempo con medio con minuto. Esto. <ríe> bueno. Porque yo creo que el esta, este este folclor uh -huh. eh, de la política mexicana y del sistema político mexicano ha sido verdaderamente generoso para el cine mexicano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ha dado muchísimos elementos para caricaturizar. Uh -huh. Y entonces, extraordinarias películas han surgido de eso. De hecho, yo diría que la primer obra maestra del cine mexicano, uh -huh. una película de 1932 uh -huh. de Fernando de Fuentes... Una película que no es una caricatura, es un retrato, un retrato trágico de los orígenes del sistema político mexicano, uh -huh. el compadre Mendoza. Una película en la que un hacendado puede estarle jugando con un retrato al que solamente le da la vuelta, hacer uh -huh. leal a las fuerzas revolucionarias cuando llegan a la hacienda, y dándole la vuelta este, en el anverso, tener el retrato del jefe uh -huh. constitucionalista, para poder estar jugando con los dos. Muy bien. Esa es una, una joya del, este, del cine mexicano. Pues y...
2: vamos a verla de nuevo en cuenta. Ha
8: habido más. Ha ¿No? habido más, claro. Hay una, Después estuvimos una ante lista, el cadáver más... de un líder, eh, Calzón sin inspector. Hasta más recientes ejemplos. Este, ¿no? eh, también, también. La Pero bueno. La ley
2: de Herodes, ¿no? Así es, la ley Muy de son. todos
8: son. Intentos pues, de caricaturizar el sistema político Claro. Mexicano.
2: Pues muchas gracias. Y además hoy tenemos un puntero y tenemos la figura también del candidato independiente. Pero bueno, ya lo seguiremos discutiendo, si te parece bien. Muchas gracias, maestro Carlos ¿Dónde? Narro. Gracias. Gracias, nos despedimos. Son las 3 de la tarde. Soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma
22: r
0: Relatamos al mundo.